0: C'era una volta, una bambina che aveva due genitori, cresciuti in un contesto difficile, tra difficoltà, privazioni e durezze, e anche se le volevano bene, non sapevano dimostrarle l'affetto che provavano per lei. Anzi, con lei avevano un contegno duro, quasi freddo, e la rimproveravano spesso perché, a loro modo di vedere, così le facevano del bene. La facevano crescere umile e attenta a non sbagliare e quindi facilitandola nel farsi accettare e benvolere e la educavano alla vita che le avrebbe richiesto fatica e sacrifici. Insomma, dal loro punto di vista stavano facendo del loro meglio con i pochi strumenti educativi che avevano essi stessi imparato dai loro genitori. La bambina cresceva un po' ritrosa non esprimeva mai i suoi bisogni, dei quali quasi si vergognava, e non chiedeva mai niente per sé. Si dava sempre un grande affare per gli altri, però. Naturalmente si sentiva sola, aveva dei bisogni affettivi, avrebbe desiderato abbracci e attenzioni dai suoi genitori, ma aveva imparato che per poter essere accettata doveva fare così, non chiedere nulla, non mostrare debolezza e lavorare sempre facendo tutto per gli altri. Così una volta ragazza trovò un compagno che la trattava con indifferenza, che non le chiedeva mai come stesse e di che cosa avesse bisogno, ma si aspettava di trovare tutto ciò di cui aveva bisogno lui. Anche con lui la ragazza si sentiva sola e avrebbe desiderato affetto e attenzioni da parte sua, ma aveva imparato che non doveva chiedere e aspettarsi nulla. Con i suoi figli le cose non andarono meglio, lei faceva tutto per loro, ma loro quasi non la consideravano e non erano attenti ai suoi bisogni. Per poter sopravvivere emotivamente a questo stato di cose, lei aveva eretto una corazza tra se stessa e i suoi bisogni e sviluppò un carattere da un lato molto rigido, chiuso e dall'altro sempre disponibile e servizievole. Non si concedeva niente o quasi e andava avanti come fosse una sorta di carro armato. Ma dentro di lei c'erano in gran quantità solitudine, sofferenza, rancore, rabbia, delusione, desideri mai esplorati, carezze mai ricevute né date, abbracci vuoti. Un giorno le diagnosticarono un tumore il racconto finisce qui. Vuoi sapere se ce l'ha fatta? Certo che sì, ma non è questo che conta, non in questo momento anche se ovviamente è molto importante. E devo dirti anche che non sempre una simile condizione di vita porta a questa malattia, può portare anche altri disturbi e di diversa gravità. Ci sono eh, da considerare sempre anche le fragilità d'organo che dipendono da altri meccanismi più legati, secondo me, a quanto ho capito finora, eh, all'anima familiare e quindi a quello che viene definito eh, il livello genetico, come se i geni non avessero nulla a che fare con l'anima. Con questo racconto voglio spiegare che anche se sembra che il tumore abbia origine organica e comunque vorrei che qualcuno mi spiegasse che differenza c'è tra il corpo, la mente e l'anima, in realtà si vede benissimo qual è la sua origine. Questo è il modo in cui va guardata e vista una persona, secondo me. Ora ti racconto la mia idea di salute o il mio desiderio se preferisci. Bisognerebbe, secondo me, passare da una visione meramente meccanicistica della salute a una visione, diciamo, quantistico-spirituale. La prima pone la cura all'esterno, nelle medicine, negli interventi chirurgici, eccetera, trattando il corpo come una cosa, un oggetto, e agendo sopra di lui con poco rispetto e senza considerarlo un agente attivo, che attraverso la malattia sta comunicando qualcosa, insomma, senza ascoltarlo. La salute è demandata a un'autorità esterna che non sa nulla o quasi della persona e della sua storia, come se queste cose non avessero ruolo preponderante nella creazione della malattia del corpo. Naturalmente, quando suddette cure sono necessarie, non si discute Eh, Non si deve mica eliminare i medici e la medicina moderna. Ma l'uso di questa cura, eh, secondo me, dovrebbe essere l'ultima spiaggia grazie alla creazione precedente di una più sana cultura della salute che considera l'anima come presenza attiva con la quale imparare a collaborare la seconda visione che ho definito quantistico spirituale riguarderebbe la salute costruita giorno per giorno attraverso appunto una cultura psicologica di base da elargire a tutti come una sorta di substrato sulla quale poi le persone imparano a costruire se stesse, come vogliono loro ovviamente, cioè conoscendo se stessi imparando a volersi bene davvero, acquisendo consapevolezza sui propri processi interiori, sui propri contenuti profondi e sulle proprie risorse, imparando strategie attive e integrando mente, corpo ed emozioni sin dall'infanzia. Si può imparare ad ascoltare i propri bisogni e i bisogni del corpo e comprendere il suo linguaggio. Questo tipo di salute è generativa e evolutiva e appartiene alla persona stessa che ne diviene attiva creatrice. È un tipo di cultura che costruirebbe una salute di fondo strutturale, solida, che permetterebbe alle persone di non essere bersagli così fragili e vulnerabili agli inevitabili agenti esterni, leggi virus per esempio, e anche molto più protetti dagli agenti interni provenienti dall'inconscio e qui leggi sofferenza e carenze affettive. Credo che sia il caso di cominciare a pensare che la salute è prima di tutto una questione psicologica, dell'anima e solo successivamente diviene del corpo. Curando solo il corpo, senza nemmeno interrogarsi sul messaggio che sta trasmettendo, non si cura un bel niente. Si sopprime un sintomo in attesa che rispunti qualcos'altro da qualche altra parte, perché la malattia è uno dei linguaggi dell'inconscio e quando l'inconscio comincia a parlare, lo si ferma soltanto iniziando ad ascoltarlo seriamente. E poi è inaccettabile sentir dire che alcune malattie sono psicosomatiche e altre no. Ma scherziamo? O si è un'unità mente-corpo, anima, eh, se vuoi, o non lo si è. Eh, Non si può esserlo a volte sì e altre no, è una sciocchezza. Tutte le malattie sono psicosomatiche, è ovvio, e quindi anche la cura dovrebbe essere almeno psicosomatica e non solo somatica. Va bene, per oggi basta così, altrimenti si rischia che mi lanci in filippiche infinite, perché questo è un argomento che mi sta davvero molto a cuore. Per adesso quindi eh, ti ringrazio per avermi ascoltata e desidero ricordarti che trovi questo e altri contenuti pubblicati sul mio sito www.psicolistica.it e se hai voglia di lasciarmi dei commenti sappi che sono più che benvenuti, mi fai felice. Per ora eh, ti saluto e ti auguro una splendida giornata. Ciao, a presto!